0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”。很高兴的呢，为大家邀请到奇微儿童专注力发展中心的执行长廖生光光光老师来到节目当中。我们今天要继续再来跟我们的听众朋友、跟我们的爸爸妈妈一起来谈谈孩子感觉统合相关的问题。h e 光光老师你好、
1: 哦。各位听众大家好
0: 。嗯，其实啊，我们前面几集哦，跟很多听众朋友提到了这个感觉统合，应该现在初步有点概念了，要不然很多的爸爸妈妈他们在房间好多的可能资讯上面都会看到感觉统合，也知道感觉统合很重要，可是并不知道它到底是怎么一回事哈、哦。不过我们透过几集的节目呢，相信大家现在已经有一点初步的概念了。可是呢，想请问一下光光老师啦，我们常常都会讲说，哎，孩子的发展可能是他的感觉统合有问题哦。以您在临床上面观察小朋友，大概感觉统合会出问题比较多是在哪一方面？是触觉呢？还是这个前庭觉呢？还是这个嗅觉味觉呢、呃
1: ？目前实际上孩子大部分有感觉统合问题，大部分都卡在这个触觉过度敏感嗯嗯嗯、哦。但是他的前庭又比较迟钝。是，哦、那这就会爸爸妈就会很搞不懂嗯嗯，因为不晓得他是敏感还是迟钝。<笑>哦、那理论上、欸，所以这
0: 两个会综合咯
1: ，呃，会都有、呃。基本上就是如果感觉全部都敏感，<笑>基本上爸爸妈也很好带嘛，因为这个小孩就是敏感型。对不对？哎、嗯，那全部都迟钝，这人就是神经大条嘛，是、这个也很好带嘛、嗯，哦，就像傻大姐一样，就是大拉拉的。哎、嗯，但有一种小孩子就比较尴尬，他就是触觉过度敏感，嗯，哦，所以呢，他就很讨厌人家碰他。是，哎，但是他的前庭觉或呃，前体觉又比较迟钝，所以他的活动量就过大。嗯，他、啊、如果这两个东西就是很矛盾的东西放在同一个小孩身上。嗯啊、爸爸妈妈在照顾上就会变得很痛苦
0: 哦。不过从刚刚郭老师这样讲里头，其实小朋友他可能会有感觉统合的问题，还。有的时候不是一种单一的，它、呃、有可能是综合性的，<笑>对，触觉上也有一点点状况，然后可能在呃，可能前庭觉上面也有一点点状况。
1: 是、嗯呃，通常来说，如果小孩子只有单一问题，基本上这小孩子就会可以靠自己的意志力去克服它
0: 。哦、okay ，是。那但是
1: 我们通常说，需要协助的小孩，通常就是说，他同时可能碰到两种或三种问题，他努力一个，嗯、另外一个就出错、嗯，又再努力一个，嗯、另外一个就出错、嗯，所以然后后来就变情绪稳定度变得比较弱
0: 。哦，所以。通常去找光光老师的都是比较复杂的、比较麻烦的。如果小朋友只有一个单一的状况的话，刚刚讲小朋友靠意志力，其实可以爸爸妈妈协助他，嗯呃、那这个比较容易去克服。但是就像刚刚光光老师举的那个例子，如果哎、欸、又敏感又迟钝，哦，这个就很难搞了，因为可能爸爸妈妈怎么做都觉得不太恰当了。对，因
1: 为理论上来说，我们要先把敏感的地方先降低，嗯哼哼哼，然后才去把这个迟钝的地方唤醒啊、哦。但是很多时候我们就是刚好做颠倒的。的时候，就那顺序颠倒的时候，嗯、你会发现、欸，奇怪，怎么小孩子越来越皮、啊
0: ？爸妈就会陷入一种要崩溃的状况、嗯。<笑>这个就是专业啦，哈，这就就,就要请专业来协助，你才会知道这个先后顺序到底应该怎么样做，哈。那我们之前呢，也曾经跟大家谈到了，在这个处呃感觉统合当中的可能视觉啊、听觉啊、嗅觉、味觉里头，爸爸妈妈可以用什么样的方式，在日常生活当中来协助孩子，在这个部分上面的感觉统合，可以呢更加的可能。怎么讲？可以训练啊，或者是让他的发展会更好。那么在今天节目当中呢，我们要就这个前庭觉、还有本体觉，以及呢这个触觉的部分上面，要请光光老师来跟大家进行分享啊、哦。不过我想先请问一下光光老师哦，这个前庭觉跟本体觉，再跟所有的听众朋友来复习一下，哎，他会攸关什么样子的孩子的行为表现呢？啊、嗯
1: 、呃，前庭觉实际上是在我们的那个哈，在我们的耳朵里面哈，它并不是在额头上哈。那它在我们的耳朵里面，那它主要负责是对于呃这个地心引力的感受度、嗯，哦，然后还有这个平衡感，哦，然后还有投在空间的相对位置，嗯、哦、就像我们今天诶去游泳、潜水的时候，诶，我们就会晓得诶到底哪边是上面，哪边是下面，是，嗯、哦，那实际上这是因为我们有前庭功能，呃，来保住了。那前庭功能呢，它最重要的功能像是察觉速度感，嗯哦，所以呢，就是当我们骑脚踏车啊，或开摩骑摩托车的时候，诶。可能我们没有看时速表嘛，或者是根本就没有时速表、嗯，但是我还是可以想我自己到底骑得多快。好、嗯嗯哦，那实际上就是靠我们的前庭功能。是、哦，所以它跟活动量会有关联性
0: 。嗯 ，OK， 好，所以刚刚讲跟速度感、平衡是不是也有点关系
1: 、嗯？如果你的
0: 平衡不太好，你可能你前庭觉得发展的不好的话，你可能平衡感不好，所以小朋友是不是走路常会跌倒？嗯、有可能
1: 、嗯。哦，呃，平衡感上跟三个东西有关哈、哦。第一个是脚踝的稳定性、嗯哦，小孩子如果有这个扁平足啊。哦，这个足跟外翻呐、啊，哎、mm -hmm. 欸，那他的脚踝稳定度弱、啊、但那平衡感也会不好。好、mm -hmm. 哦，那第二个东西实际是视觉，嗯、mm -hmm. ，哦，视觉，那呃，如果这个孩子有远视，嗯、mm -hmm. ，哦，或者是严重的近视，哎、欸，都会导致。视觉受到干扰，所以它平衡也会受到影响。嗯哼，那再来还有一个就是大家都忽略的，就前庭感觉
0: 。哦，是，所以如果小朋友常常跌倒的话，那你可能如果前面那两个因素都排除了，视力啊，还有这个脚踝的部分都排除的话，那大家就要注意了，可能他前庭觉得发展不够好，所以他平衡上有问题。好，那刚刚的光光老师为大家介绍这个前庭觉，那我们接下来谈谈本体觉是什么呢？哦
1: 。本体觉实际上就是啊、呃，那个大家大家就是比较常忽略的一种感觉哈、哦。本体觉它实际上藏在我们的肌肉的关节的交接处，好、哦，它实际上是在我们的韧带上面啊、呃。当我们的韧带呢被动的被拉扯的时候呢，它会告诉我们自己的身体，哎，要察觉自己的手脚。哎、欸，大约在哪个位置、呃？所以基本上我们在动作模仿的时候很简单，我们虽然看着对方在做动作、欸，但是我可以立即做出跟他一模一样的动作、嗯啊、因为他可以让我察觉到我自己的手脚相对。是、嗯啊，那相反的，这个本体觉比较弱的小孩子，就好像就像呃，我最常讲。呃，那感觉有点像是冬天我们戴的手套，哎、欸，但是我要拿钥匙去开门，哎、嗯欸，那个钥匙就是插不进去啊、呃哦哦呃、但是这个东西比较像是触觉被干扰干扰住，好、嗯哦，那本体觉比较弱的小孩，基本上就像冬天戴手套一样，就、嗯、是他是戴在他全身，嗯嗯哦，你做一个动作，他做了老半天就是没办法跟你做的一样。哦哦那所以这种小孩子就是很容易不小心打翻东西，哦、嗯，明明杯子放在那边，他一转身就可以把杯子摔到地板上、嗯，是，或者是哎、欸、走路很容易撞到家具，好、嗯，那这些都是呃本体觉比较弱，所以呢本体觉实际上会跟小孩子在力道控制啊、呃、动作模仿的效率啊、呃、这两个部分会有很大的关联
0: 。哎、嗯欸，那我有个好奇，想请问一下关关老师，刚刚关关老师有提到模仿，对不对？那小朋友常常你知道左右部分啊，嗯、这<笑>那个会不会跟本体觉有关系、啊呃
1: 呃？那个跟这个呃，我们讲惯用手建立和双侧协调不成熟啊、呃、这部分有关
0: 、嗯，哦，比较有关，跟本体觉没有那么大、呃也，也有一点点关系。它、呃、实际
1: 上就是、呃、如果本体觉比较弱的小孩子，他在双侧协调的效率。嗯也会比较弱，所以导致他最后在这个策划的发展上会稍微比较
0: 弱哦。Oh. Oh, 所以如果家里面的小朋友，我们刚刚讲的他平衡感不太好，或者左右不太能够分，对不对？ Mm. 那这个你可能就要怀疑他可能是前庭觉或是本体觉部分上面可能出了一些问题了。OK， 好，那我想接下来就要请光光老师来跟呃所有的听众朋友，所有的爸爸妈妈来讲一下啦。就是如果在日常的生活当中，爸爸妈妈可以做什么样的事情，然后来帮助孩子在这个前庭觉或是本体。觉上面的发展可以比较好一点点，避免我们刚刚说的可能走路那个平衡感不好啊，容易跌倒啊，或者左右不分啊。嗯、哦、
1: 好，呃，实际上在前庭觉方面，实际上爸爸妈妈都呃不要错怪孩子哈。啊、呃，前庭觉在四岁之前基本上它是没有什么发展的，嗯，等到四岁的时候，它会突然快速发展、嗯，所以呢，小孩子到四岁的时候就会特别的皮，呃、嗯，因为很喜欢爬高啊，啊喜欢在那、这个走在花。走在那个路上看到那个有凸起来的那个呃花圃啊，他就一定要在上面走。走对,对，嗯。那实际上我们就说，哎，你就好好走地板，你为什么要走那边？啊、实际上不是，他在想办法练自己的平衡。嗯。他就有点像走独木桥啊，或者是走钢
0: 索的感觉。
1: 哎、<笑>好，那为什么他要这样做呢？上很简单，在四岁之前呢，小孩子的平衡感比较依赖视觉，还有他的脚踝稳定嗯哼哼哼。那但是等到等到四岁以后，他开始要玩一些高难度的东西，比如说他开始要丢接球啊。哦，那他需要一边跑一边看东一边抓东西，嗯、他他在,他在跑步的时候，他要怎么保持平衡？嗯欸、他眼睛就是在看物品，是，对,不对，所以他的视觉现在就是用来追视物品嗯哼、欸，那他要靠前庭功能来保持他的平衡。那这时候，因为视觉要挪作他用，所以前庭觉的重要性就会开始出来。
0: 可能会不会有一些状况，就是爸爸妈妈在小孩子四岁以前，他其实并没有发现孩子有这些问题。对,對,對，他四岁之后，因为以前他还可以靠视力可以弥补一下。对对对，在四岁之后，你就发现奇怪，以前走路都没事，现在怎么走路老是会跌倒或是平衡？哦、啊，那想请问一下光老师，所以是不是孩子在四岁以前，我们就要帮忙他稍微建立一下这个前庭觉的发展了
1: ？哦、实实际上不用太刻意了。应该有人说，实际上小孩子如果喜欢就是他如果玩啊玩独木桥啊啊平衡木啊。荡秋千这种有速度感的活动，就让他去玩。对，就是让小孩子在小时候就要接触
0: 、哦。哦，
1: 那基本上来说，到四岁的时候，就会他的量会突然增加很大。嗯，哦，所以呢，小孩子就很好，我们在四岁之前是让他都可以待在家里。Oh, mm -hmm. 不太疲这样是好，但等到四岁，你就会发现他的活动量会突然大，嗯，那他的需求量会很大，他会开始喜欢呃出去玩，然后开始喜欢荡秋千，嗯、mm -hmm. ，好，那在这个时候，实际上我们就要给他这样的机会，而不是让他关在家裡， mm -hmm.
0: 所以我们要满足他在这个部分上面的需求。所以为什
1: 么四岁要上幼稚园，就是他在外面。跑来跑去，<笑>活动
0: 量比较多。<笑>而且，其实，在幼儿园里头，它其实有些体能，它不是真的只是放孩子出去玩而已。他们其实有一些体能是有设计的對，对对对，然后就可以帮助孩子在这个部分上面，上面看起来你好像在进行体能活动、嗯，其实他就在训练孩子的一些感觉统合的能力、嗯。那
1: 比如说像这个荡秋千啊、翻跟斗啊、玩弹跳床啊、嗯，哦，这种这些游戏，实际上对孩子来说都是通过速度感。然后让他满足他的潜庭刺激。嗯嗯那爸爸妈妈经常会犯的错误，大概是呃，小孩子实际上是需要速度感。嗯、呃、但是我们都常给他的东西叫消耗体力。是所以<笑>、啊、比说，哎、欸，我骑脚踏车很轻松嘛、嗯欸，速度又够快嘛，嗯、对不對,对？哎、欸，这样我很快就可以满足我自己的对于速度感的追求。嗯但是呢，爸爸妈妈就哎、欸，因为交通不好嘛，对不对？会担
0: 心啊，会担心
1: 他受伤嘛。嗯所以没关系，那你就跑步吧。哦，所以呢、嗯，我们现在就变得很好，我们就是喜欢叫小孩去跑步。嗯，但跑到小孩已经累死了，但是他的感觉功能實上还没有得到足够的刺激啊。哦是，那就很容易就是，经常你会看到小孩子就累到已经不知倒地了，但是他打死不肯从游乐区回家、嗯哦。是，那就很简因为我们把他体力消耗掉了。嗯哼，欸、但是他对于速度感的需求量上是没有满足。
0: 所以爸妈这时候要稍微放宽心，对就是还是要让孩子，比如说骑脚踏车，然后荡秋千，对。可是想像全光光老师，但是这个速度上，爸妈还是可以稍微控制一下吧。啊、当然因为怕有的小孩子真的是飙速很可怕哈、嗯。可是刚刚讲是有的小朋友飙速，但是我知道有的小朋友他很害怕，他真的不敢去荡秋千，他觉得那个荡高那个速度、嗯、或骑脚踏车，他还是会害怕。
1: 是可是。
0: 关于这样的孩子，是不是他如果没有这方面的训练，他的前庭觉发展也会有问题啊、哦
1: ？当然哈、哦嗯，因为呃，小孩子为什么会很怕速度感？主要的最重要原因就是因为呃，这个我们叫做重力不安全哈、哦，就是当他只要离地的时候，他就会觉得很害怕。那主要是因为他的前庭功能比较不够，嗯哼，那他要练习单脚站或闭着眼睛单脚站的能力哦,哦。那原因是什么呢？原因实际上是因为呢，这些小孩子呢，他的这个视觉过度敏感，嗯，好。比如说，呃，我们平衡我们是靠视觉还有前庭功能，但是呢，它的视觉占的比例太大，嗯，但它的平衡功能在前庭功能占的比例比较小。嗯哼那前庭功能，呃，视觉是一种过度放大的感觉系统，哦、呃，就比如说有一个东西要跑你前面，它传那个速度会很快，嗯哼、欸，那我们当然会散，对不对？那如果呃，它过过度依赖视觉的时候呢，你就会发现他在荡秋千的时候，因为那个视野变化太快。嗯，他就会觉得很恐
0: 怖。哦。他、哦、闭眼睛会好一点、啊，对，这时候很好玩。<笑>这种小孩
1: 子，就你只要闭着眼睛，他就可以当手枪<笑>、哦。是好、哦。所以通常碰到这样的小孩子，我都跟爸爸讲说，我们要一些技巧，什么技巧呢？通常我们碰到这边，我们就会自己坐在上面，那我们鼓励小孩子说：“那你帮我当。”啊，哎，那他推着你荡，觉得你好像玩得很开心，哎、uh, 欸，他就会想要上来。是，他上来以后，你就跟他讲说，很简单，你要不要闭着眼睛做一下？嗯、uh, ，哦，那我们先荡慢一点，让他闭着眼睛做一下，然后再教他，哎、uh, 欸，你张开眼睛。是、uh, 啊，哎、欸，他就觉得，欸、好像还好吗
0: ？哦、uh, 欸。所以要有步骤性的啊，对不对,对但是像刚刚我们讲，有一些有速度的一些运动、一些活动，其实还是要让孩子去参与，还让孩子去学习，因为这个对于他前庭觉的发展来讲，其实是重要的。而且他如果没有被满足的话，他等于呃，这个发展上面可能就会失衡了。嗯、就不是那么好了。
1: 前庭功能在下一步就是手眼协调、嗯哦，因为他的他的这个眼睛可以挪作做视觉追视，嗯哼哼哼对我们的前庭功能来保持平衡，那我眼睛就可以去看跑来跑去的球啊，嗯、啊动作，那所以他的眼球动作和手眼协调动作才能出来啊、哦。啊，但是如果一个小孩子一开始他的视觉就一直用来做保持平衡，嗯那他眼睛就没办法挪做其他的用啊
0: 、哦，是啊，所以等
1: 到以后长大，哎、欸，要抄写联络簿的时候，你发现前庭功能有问题的小孩子。绝大多数在学校要抄写联络簿的时候，
0: 他很困难呐、啊嗯。对，因为他的手也没有办法，<笑>他的眼睛，我拿来做平衡都不够了，我还要拿去看，然后写这件事就有困难了、哦哦。所以等
1: 到后来就变，然后国小的时候，他们就经常在抄写联络簿的时候的配合度和意愿就会特别低
0: ，就会很慢了。对，对不对？然后当然就会有一些可能这个冲突啦，嗯、对,对不对？对对孩子在学习的困扰。因小孩
1: 子写联络簿老是漏字，妈妈火气一定。<笑>
0: 老师也会生气、oh, ，老师觉得说怎么你看着写都会漏写、oh, ，对不对？抄、啊
1: 、同学又没问题，所以就很容易被误认为是个性不好。Uh -huh. 是，
0: 是 ，OK， 好，所以你看，前庭觉的发展真的很重要，它影响的不止孩子的平衡、速度、运动方面，其实关于孩子后面的学习，其实也有很大的影响。好好，所以刚刚呢，光光老师说，怎么样来帮助孩子在这个前前庭觉方面的发展，就像孩子去户外活动啊，但是不要只跑步，嗯、拜托，可以骑骑脚踏车、嗯，然后可以玩一些有点速度的，对,对不对？像荡秋千，或者是我知道有些公园，它可能有那种旋转的,旋转的那个骑。其实对孩子来讲也是不错的、哦，对不对？好，我们刚刚提到的是这个前庭觉，那我们接下来呢要请光光老师就这个本体觉的部分来跟爸爸妈妈讲。哎，在生活当中我们可以做哪一些活动，然后帮助孩子在这个本体觉上面的发展呢？嗯
1: 呃，本体觉实际上它最重要的功能上是要了解自己的身体的呃身体的范围，嗯、还有力道，对不对、嗯？还有力道控制、嗯。好，所以我们先从这个身体范围或力道控制这两个东西来看，实际上。呃，小孩子在小时候经常都在练这些东西、嗯哦，比如说小时候小孩子最喜欢就是箱子，有没有？就是大小箱子，因为、就是、你在 P C H O M 买的东西，他、嗯、就是什么都不要，但是他要那个箱子，<笑>對對對他想钻进去，啊、对他要钻进去再钻出来，<笑>然后我们一直说啊，箱子好样啊，这样这样哈、哦呃，但是你会发现，给孩子一个箱子，他就可以玩得很开心，很简单。各种不同的箱子，小孩子实际上没办法预估自己的身体的大小，嗯哦、所以他透过在这个钻山洞啊、哦布笼啊这些动作当中，欸、他会渐渐理想、啊，他说，哎、欸，他自己的身体的大小是，围，哈，所以爸爸妈妈你会发现，就算你不给他山洞，他也会钻家的椅子，哦、是、啊。但是现在因为现在家里沙发比椅子多，哦、沙发的那个高度大概只有20没办法钻，公<笑>分<笑>，沙发真不了，<笑>对，他钻不了、哦、所以现在小孩子能玩这些游戏就变得比较少。好，那所以呢，实际上我们可以额外创造，比如说像这种留下来，嗯、或者是什么，呃，这个意志比较高的这种，呃，可能餐桌椅啦，对对对，對嗯對嗯喔、然后来我们就把，或是餐
0: 桌下面其实也可以，去让他
1: 练习去转好，你会、嗯、发现一开始小孩子手脚很容易撞到，后来他渐渐就不会撞到，嗯、就代表说他渐渐了解自己的身体大小范哦、嗯，那第二个东西实际上是有点像套圈圈，嗯哼，套圈圈就很简单，就是像我们呃以前都会有一根棍子，然后诶、欸，就是有很多这个。呃，绳子做的或者塑胶做的，因哎、嗯欸，我们让孩子练那个套圈圈、
0: 嗯。夜市也很多了
1: 、啊，啊，<笑>啊夜市也很多了、嗯，啊，那这个这个套圈圈上就是练力道控制。那我们怎么观察一个小孩子力道控制好和力道控制不好？哦、啊，我们大部分的小朋友在投投东西的时候，我们是用手的力道去控制，我到底可不可以丢准？嗯但力道控制有问题的小孩，他就不是，他是用身体的距离来做控制、嗯。哦，他会用最大的力。哎、欸，就我发现丢超过、嗯，他就会后退一点再丢
0: ，啊、嗯，这就是代
1: 表说这个小孩子在力道控制、哦哦、比较弱、哦嗯，那力道控制比较弱的小孩子比较容易被误会了、哦，因为他每次想要跟人家玩，玩到后来都变大了，是，哦嗯、那实际上并不是他个性不好，而是他力道控制不好，嗯嗯哦、那力道控制的练习，实际上我都会跟爸爸妈妈讲说，最简单的方法就是让他练习套圈圈、嗯哦，那当然你要让他打篮球，可能就。太重了，那个他
0: 还是一样用同样的力道在打压。对，好、哦嗯，所以
1: 那个而且讲来篮球框那么那么高哈，他大概用用全身的力量，他可能都投不到<笑>哦。那他就会学
0: 到就是每一次都用全身的力量，他反
1: 而会练到就是用全身的力,量身的力哦,哦。那这个东西反而对力道控制协助是并不大。好、嗯哦，那第三个东西實上最简单就是呢。诶，实际上呢，大家都会发现，就是小孩子一定会玩畅游，哈、嗯，所以实际上最简单的方法就是跟小孩子做，哎，请你跟我这样做，嗯
0: ，啊、哦，是，
1: 对，比如说我们做一个动作，哎，他就要做一个动作，哎，我们做另外一个动作，他就要做另外一个动作，哈、哦，通过身体动作模仿的过程，哎，他就可以了解，哎，他自己的动作到底跟爸爸妈妈一不一样，嗯哼哼，只是在比较小的小孩，特别在四岁五岁的小孩，我们可能要有镜子
0: ，我、哦嗯、觉得你在
1: 跟他玩的时候，你要有镜子。<音>哦、就变、欸、你做给他看，但是两个人都面对镜子，<音>他要透过视觉来了解、哦、自己的<音>手有没有跟你一
0: 样<音>、哦、因为我们想说你跟我做一样的，但是孩子他觉得他做了，但是他并不知道他做的对还是错，那这样其实是没有什么帮助的對對對對。那如果可以有镜子的话，他其实可以更清楚知道哦。为什么你举的手举的方向跟我的方向不一样？呃、一樣對對對對哦，他就比较能够察觉到我们当中的不同，嗯、然后去做一些修正了。
1: 所以，我们通常在带孩子的时候，实际上就是，特别是如果在大班以下的小孩子，像如果我们要做本体觉得游戏的时候，如果有镜子，小孩子学习的效率就会很快
0: 啊、哦哦。但是如果没镜子
1: ，他学习的效率就会比较慢。嗯、哦，那并不是小孩子皮不皮，而是。啊、呃，他的成熟度还没到那么高
0: 。哎，那我有个问题想请问一下关望老师，所以如果训练孩子的本体觉，我们送小孩子去跳舞，哦、或者是那种律动的、哦，会不会也还不错？哦
1: ，哦会会很好。哦、对、呃，通常来说，实小孩子在小时候的阶段，他并不是最重要的东西，并不是学业学习，他并反而要把自己的身体的感官各个系统搞清楚，嗯哦、就像你买一台车子，你要晓得各个设备、嗯，是
0: 是是、哦，
1: 我也是开了十年之后才说，<笑>哎，原来我有雨刷，哦、那这样就太逊了啊<笑>、哦，
0: 对，
1: 那实小孩子一开始一开始的时候，最重要就是要去了解，他自己的身体。呃，各个部分的功能，好、嗯嗯嗯哦，那他有足够的动作技巧之后，他的学习效率才会增加
0: 。嗯 ，OK， 所以我觉得像刚刚光光老师提到第一个那个游戏，其实是很容易在家里面执行的，纸箱或者是这个餐桌的椅子，对不对、嗯？或者是你可以刻意，我还知道有人可能用什么堆面，嗯，那个可能抱枕、啊对对对，也可以把它堆成像一个小小的山洞。其实那个真的是可以让孩子知道我的身体要认识自己的身体，然后我的身体要怎么样运用。对,对,对，我觉得那是一个很好的、很好的方式哈。所以刚刚呢，光光老师有提到了，在这个本体觉的部分上面，爸爸妈妈可以从一些。活动，然后去帮助自己的孩子。那圣火呢？其实让小朋友去学习律动舞蹈。其实也是一个还蛮好的方式了哈。好，那我们今天呢，就这个呃前庭觉还有本体觉的部分呢，跟所有的听众朋友进行分享。那触觉的部分，因为我们之前啊，其实已经谈比较多了。嗯、但是我想最后还是请光老师花一点点时间跟爸爸妈妈来提醒一下：如果家里的小孩子真是触觉敏感的话，我们怎么办？碰他一下就哇哇叫的，我们可以怎么办？
1: 嗯，哦、呃，触觉比较敏感的小孩子，实际上主要的原因是因为他在。呃，因呃就是两岁以前他的触觉经验比较不足，嗯，好、哦，所以呢，他因为两岁之前小孩子什么都爱摸，哦，那等到两岁之后，他就开始变得一个很神奇的状况。如果小时候没摸过东西，他长大就不敢碰，嗯哼，哦、所以、哦，这时候爸爸妈妈可以用的东西大概是，这时候爸爸妈妈可以用的东西就变可能我可以多帮他按摩，然、嗯、后、哦、多给他拥抱、哦，然后提供他足够的感觉经验，是，哦、那这样他。嗯触觉就会渐渐降
0: 好，所以就是小朋友出生之后，爸爸妈妈常抱他，哦哦、<笑>要常常拥抱他、嗯，对不对？然后不用
1: 太担心，你抱孩子，小孩子以后会变得这个很赖皮，嗯哦、这几位不会担心。哎、嗯哦
0: 欸，真的有好多的爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，我万一一直抱他，一直要我抱怎么办？别担心，他真的要你抱的时间不会很长啦。嗯他长大之后，他真的就不要你抱了。所以呢，真的孩子可以让你抱的时候，好好的拥抱他，对不对？好，我觉得那是一个情感的交流。那对于孩子的触觉敏感，可能降低他的触觉敏感，其实也有很大的帮助。哈 ，OK， 好，今天呢也非常谢谢呢，光光老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。